0: Bonjour à tous et à toutes, bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui. Je suis très contente de reprendre le podcast, je suis très contente de vous retrouver sur cette plateforme, sur ce moyen de communication et de diffusion que j'affectionne tout particulièrement après un joli mois de vacances. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bel été et que vous continuerez évidemment à passer une deuxième moitié d'été euh, tout aussi jolie. Pour cet épisode de reprise, je vous ai demandé de quoi vous aviez envie que je vous parle, et il y a eu beaucoup beaucoup de réponses, j'ai dû faire un choix évidemment, et j'ai choisi celui de la positivité, de l'art de la positivité, ou comme j'aime bien à l'appeler, euh, <rire> le médicament quotidien. C'est quelque chose que je dis souvent, c'est que la positivité pour moi c'est vraiment un médicament au quotidien. En tout cas, l'épisode du jour c'est autour de la question de comment est-ce que je vois le verre Est-ce que je vois le verre à moitié vide ou est-ce que je vois le verre à moitié plein la première chose que j'aimerais vous partager dans une brève introduction, que je vais essayer de faire brève, c'est que peu importe l'âge qu'on a, peu importe l'histoire qu'on a, peu importe la situation dans laquelle on est, l'éducation qu'on a eue, on a tous une chose en commun, nous les êtres humains sur cette planète, c'est que tôt ou tard dans la vie, on va traverser des épreuves. À un moment ou à un autre, on va connaître des échecs, on va connaître des déceptions, on va connaître des drames, peut-être des tristesses, des désillusions, des chagrins, des frustrations, des souffrances. Et c'est pour cette raison que je vous ai fait cet épisode aujourd'hui, parce que s'éduquer à regarder toutes ces choses-là différemment, eh bien, je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin pour les vivre le mieux possible. Et une vie sans embûche, ça n'existe pas. Je ne vais pas vous faire un podcast où je vous dis que la vie est simple et belle constamment, et que en fait on ne vit pas de difficultés, on ne vit pas d'épreuves, puisque ce n'est pas la vérité, en tout cas ce n'est pas ma vérité à moi, ce n'est pas ce que je pense. Je pense qu'on a deux façons de vivre les choses, qu'on a deux façons de les regarder, de les expérimenter, et surtout de les traverser. Et dans cet épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager ma façon de, de voir les choses, je vais vous parler de cette attitude intérieure qu'on peut développer en nous, qui est à mon sens une qualité formidable qui nous permet d'accepter les troubles de la vie, qui nous permet de vivre ces troubles et même, je dirais, de les transformer. La réflexion derrière tout ça, c'est comment ne pas être accablé par la vie Comment ne plus être impacté par l'extérieur Comment ne plus être impacté par les autres euh, Par la météo, par les échecs, par les épreuves, par les déceptions Et dans cet état d'esprit, il n'est pas question d'aimer toutes ces choses-là, ou de ne pas les vivre, ou de faire l'autruche ou de les fuir, il est question de les accueillir et de savoir comment s'y prendre pour en extraire ce qui nous fera grandir, ce qui va nous faire avancer et ce qui va nous permettre de nous élever. Penser de façon positive aux heures les plus sombres, eh bien c'est ça l'enjeu. L'idée, ce n'est pas de voir le verre plein uniquement quand il est plein. L'idée, c'est de voir un verre à moitié plein quand il contient une moitié de vide. En lui, L'idée c'est de réussir à changer son regard dans les situations qui nous posent problème, qui nous sont difficiles, qui nous sont pénibles. Et c'est ça votre super pouvoir, et je suis intimement convaincu que nous sommes tous capables de vivre et d'adopter cette façon de penser. Alors, une de mes premières questions, un de mes questionnements d'ailleurs qui revient pareil assez souvent dans ma vie, c'est « à quoi servent les épreuves ?» Et selon vous, à quoi est-ce qu'elles servent toutes les épreuves Ça c'est une question à laquelle déjà il est intéressant de répondre dans un premier temps. En tout cas, c'est une question qu'il est intéressant de se poser, même si on n'a pas tout de suite de réponse. Euh, de mon point de vue, qui est tout à fait personnel, évidemment, les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir. Et je crois même que rien de ce qui nous est présenté n'est là par hasard. Je ne crois pas au hasard. Je crois que ce qui s'annonce à nous est un cadeau, même et surtout lorsque c'est difficile et que ça nous semble insurmontable. Je pense que ces épreuves de vie, elles sont là pour nous rendre plus forts à l'intérieur de nous, plus solides, mais aussi plus doux et plus fluides. Elles nous apprennent à lâcher prise, elles nous apprennent à lâcher le contrôle, et ça nous permet aussi de développer un regard différent sur ce qui est grave et sur ce qui l'est moins. Quand on vit un drame, bizarrement, à la suite d'un drame, notre regard, il change. Ce qui nous paraissait très grave jusqu'à ce moment-là, finalement, n'a plus d'importance, parce qu'on a touché à quelque chose de plus profond, on a touché à quelque chose d'essentiel. Et je pense particulièrement aujourd'hui, dans cet épisode, et avec ce que je suis en train de vous partager, aux personnes qui ont perdu ou qui perdent un enfant. Je trouve que c'est une épreuve terrible, et d'ailleurs, quelle épreuve plus terrible est-ce que la vie peut nous envoyer, je ne sais pas. Et après ça, quelque chose se transforme à l'intérieur. Et il est, il est certain qu'on ne voit plus la vie de la même manière après une épreuve comme ça, les broutilles du quotidien, elles nous semblent dérisoires. Elles ne vont même pas retenir notre attention. Donc vous l'aurez compris, dans cet épisode aujourd'hui, je ne suis pas là pour minimiser ce que l'on vit, pas du tout, pour minimiser ce que l'on traverse, qu'on a pu traverser, bien au contraire, cet épisode, il est là pour parler du regard que l'on porte sur l'extérieur, sur le monde, sur la vie, et évidemment sur nous et sur notre intérieur. Et c'est tout ce que résume la célèbre expression de « voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ». Déjà là, dans, dans cette phrase-là, on comprend qu'il s'agit d'une question de regard, qu'il s'agit en réalité de ce que l'on voit, mais surtout de comment est-ce qu'on le voit. On peut être cinquante personnes devant un verre qui va être rempli à moitié, et on va tous voir quelque chose de différent. On peut le voir à moitié vide ou à moitié plein. Il s'agit vraiment de comment notre cerveau, il résonne, comment est-ce qu'il décide du plein et du vide, comment est-ce qu'il tranche entre ces deux vérités. Parce que le verre il est à la fois... À moitié vide et à la fois à moitié plein. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui est important et ce qui compte, c'est comment est-ce qu'il est représenté dans mon esprit Comment est-ce que je représente ce que je suis en train de voir devant moi Comment est-ce que je me représente ce verre là à l'intérieur de moi Est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein Eh bien, c'est exactement ça la question du regard sur la vie. C'est exactement ça la question de l'état d'esprit, de comment est-ce que je vois les choses voilà, j'espère que cette petite euh, métaphore, on va dire, cette petite représentation peut vous aider à comprendre à chaque fois à quoi je fais référence avec cette question de regard. Ce qui est important, ce n'est pas la chose que je regarde, c'est la façon dont je le regarde et la façon dont je le représente dans mon esprit. Donc, pour cet épisode du verre à moitié plein, de la positivité, on a plein de petites choses qu'on peut faire. Hein. Il y a la question, par exemple, premièrement, de de prendre du recul. Quand je m'extirpe d'une situation je la vois immédiatement différemment. Déjà, c'est énorme. Quand je prends un temps entre la situation et ma réaction, par exemple, je prends du recul, j'attends, je me pose, je me calme, et je calme ce mouvement à l'intérieur de moi. La réaction première, elle est en général négative, hein. c'est à cause, entre autres, du bien de négativité, je vous en avais parlé dans un épisode, mais il est possible de changer ce résultat, de changer ce mécanisme de pensée, la façon de penser les choses ou les situations qu'on est en train de vivre, c'est ça, prendre du recul, et ça permet aussi d'atténuer notre degré de résistance. On a tous une tendance à résister aux choses, qui est assez incroyable, une tendance à résister aux changements, aux mouvements, aux aléas de la vie, mais en prenant du recul sur ce que je vis et comment je le vis, je me permets déjà de mettre de la souplesse dans cette corde raide à l'intérieur de moi. Je permets de mettre de la souplesse et de la fluidité dans cette zone de résistance. Et des zones de résistance, on en a tous, et c'est normal, ok C'est absolument normal, et c'est absolument ok et si j'ai pas envie de bosser sur certaines résistances, c'est pas grave, je peux bosser sur d'autres. On a tellement de choses auxquelles on résiste qu'on a vraiment de quoi travailler si on a envie de travailler dessus. Donc ça c'est le premier aspect, c'est vraiment la notion de ok je me pose, je respire et je prends du recul sur la situation et ça ça me permet déjà de changer mon regard, c'est extrêmement puissant. La deuxième chose, eh bien, ça va être une notion d'acceptation évidemment et c'est accepter ces émotions, c'est accepter nos réactions émotionnelles. Les émotions ce sont des réactions émotionnelles, encore une fois elles ne sont ni bien ni mal en fait, elles sont là. Nos réactions émotionnelles c'est pas quelque chose de, de fin, c'est quelque chose de, de brut et c'est à nous d'en faire quelque chose de fin, c'est à nous de transformer, c'est à nous de, de mettre du délicat et du beau d'en faire quelque chose qui va nous nourrir, quelque chose qui va être constructif. Donc je pense que la notion de d'accepter nos émotions, elle est très importante, il faut la garder à l'esprit, et je sais que c'est quelque chose qu'on entend partout et qu'on lit partout, faut accepter mes émotions, etc., oui, mais il faut peut-être comprendre aussi qu'est-ce que c'est une émotion, comment ça vient, et comprendre que c'est une réaction, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui jaillit, qui est hors de notre contrôle, qui ne passe pas par notre cerveau, et c'est ok, elle est là, elle réagit, elle agit, elle surgit, en fait c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça une émotion. Et il faut qu'elle sorte, donc c'est ok pour qu'elle sorte. Après c'est qu'est-ce que j'en fais Elle est là, ok je suis en colère, ok je suis triste, et j'ai le droit d'être en colère, et j'ai le droit d'être triste. Qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que je vais transformer ça Comment est-ce que je vais lui permettre de s'en aller pour garder juste ce qui m'intéresse, pour garder l'essentiel, pour garder l'information qu'elle est en train de me transmettre à ce moment-là, et qu'elle véhicule la troisième chose, c'est un point que, que j'adore, c'est faire confiance en la vie. Et pour moi, c'est le, le meilleur moyen de cultiver cet état d'esprit, de cultiver l'art de la positivité. C'est, ok, en fait, si rien n'arrive par hasard, alors je suis exactement là où je dois être. Si rien n'arrive par hasard, alors ce que je suis en train de vivre a du sens. Tout a une raison. Même si je n'en perçois pas l'ampleur, c'est ça qui est difficile, en fait. C'est que dans ce que je suis en train de vivre, je suis dans la réaction émotionnelle je n'ai pas pris de recul, c'est normal, je suis dans une réaction, je ne peux pas prendre du recul sur l'instant T. Et si je ne m'éduque pas à prendre du recul, d'ailleurs, je peux rester dans cette concentration pendant longtemps. Et en fait, je ne vois pas l'ampleur des choses, je ne vois pas les détails. Je ne vois rien de ce qui est réellement. Je ne vois que ce que je me représente de la situation, ce que je me représente du monde, d'un contexte, d'une idée, d'une personne. Faire confiance en la vie, c'est quelque chose d'extrêmement large, mais qui amène une telle ouverture que je... je J'estime que c'est indispensable. À chaque fois que je vis des choses qui sont difficiles, et en ce moment, je peux vous assurer que j'en vis des vraiment euh, <rire> vraiment pas cool, euh, moi, je me raccroche à ça. Et en fait, si je n'avais pas cette confiance en la vie, je sais pas comment j'avancerais encore sur certains aspects de ma vie. Il y a certaines épreuves qui sont difficiles, et je vais puiser là-dedans, puisque j'ai cette chose qui est gratuite, qui a à m'apporter cette façon de penser que j'ai cultivée, etc., parce qu'elle me fait du bien de me dire « Ok, en fait, je fais confiance, je vais voir ce qui se passe, on verra. » Et si toutes les choses ont une raison d'être, alors en fait, je peux lâcher. Je peux lâcher parce qu'en fait, c'est aussi dans la fluidité que je vais permettre de transformer la situation, que je vais permettre de transformer ce qui se passe à l'intérieur de moi, et peut-être même que je vais en ressortir grandi de ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est ça, faire confiance en la vie. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai plus en détail, mais c'est vrai que c'est... Euh... C'est une expression, et je trouve que c'est intéressant d'expliquer un petit peu plus en détail ce que chacun voit derrière cette expression, évidemment, derrière cette notion. Hein. Euh, mais il y a une partie de lâcher prise, il y a une partie de prendre du recul, il y a une partie d'acceptation, il y a une partie de, de résilience aussi, en fait. Ça inclut vraiment beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est important, c'est même essentiel, euh, pour développer justement cet état d'esprit de « ok ». En fait, je peux voir du positif parce que justement je suis en confiance avec ce qui se passe. Et ce que je suis en train de vivre va très certainement m'apporter autre chose. Pour l'instant, je ne vois pas parce que je suis dedans. Mais quand je vais m'extirper de tout ça, quand ça va être passé, quand la tempête, l'ouragan va être passé, je vais peut-être voir d'autres choses. Et en fait, j'ai envie de rester ouvert ou ouverte à cette potentialité. J'ai envie de rester ouvert ou ouverte à ce qui va se passer après, à ce qui va être dévoilé peut-être à ce que je vais voir et à ce que je vais comprendre plus tard. La quatrième chose, eh bien, c'est de travailler sur nos filtres. Hein, bosser sur nos filtres, c'est très important. Bosser sur ces prismes qui existent entre nos yeux et notre mental, entre ce que je vois et ce que je pense. Et chaque chose que l'on voit induit et provoque une pensée automatiquement, donc un jugement, une comparaison en fait. Je vous parle souvent de la comparaison parce qu'en fait, notre cerveau, il fonctionne comme ça, notre cerveau fonctionne par comparaison. Lorsque je compare, eh bien, je porte un jugement, c'est inévitable, et c'est pas une mauvaise chose encore une fois. Mais je décide et je décrète de ce qui est. Je décide et je décrète euh, ce qui est bien ou mal, ce qui est joli ou moche, ce qui est gentil ou méchant, ce qui est positif ou négatif. Donc c'est vachement intéressant de bosser sur nos filtres, donc on va faire un travail sur nous, ok, voir. C'est quoi ma personnalité c'est quoi les biais que j'ai Est-ce que je suis quelqu'un par exemple qui a plutôt des biais de négativité, plutôt des biais de positivité euh, Est-ce que je suis quelqu'un qui suis inquiet, inquiète, qui a des peurs, qui a des doutes C'est quoi mes filtres Comment est-ce que je vois la vie Comment est-ce que je regarde le monde Comment est-ce que je vois les situations Comment est-ce que je me vois moi aussi en tant que personne Est-ce que j'arrive à voir du beau en dehors de moi Est-ce que je vois plutôt des choses qui font peur Est-ce que dans la société, dans la vie, euh, aujourd'hui, mon regard s'arrête sur ce qui est inquiétant, sur ce qui fait peur, sur ce qui est sombre Ça, c'est des filtres. Comment est-ce que la réalité qui est autour de moi, elle est inscrite à l'intérieur de moi dans ma représentation du monde C'est passionnant le travail sur les filtres, franchement c'est passionnant. Je vous invite à le faire, vous pouvez le faire en coaching, moi je le fais avec mes coachés, c'est quelque chose qu'on bosse très souvent. Vous pouvez le faire aussi peut-être vous personnellement, j'en sais rien, il y a plein de bouquins qui sont hyper intéressants à ce sujet-là. Mais rien que de s'y intéresser déjà c'est énorme parce que quand on se rend compte que notre représentation du monde elle dépend en fait de nos filtres, c'est fascinant, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ces filtres et de s'amuser à les changer. Pensez à un appareil photo et devant votre votre lentille, en fait, c'est comme si vous mettiez un filtre de couleur. Hop, là j'en mets un bleu, là j'en mets un rouge, là j'en mets un vert, là j'en mets un violet. Et en fait, toutes vos photos, elles vont être teintées de la couleur que vous avez choisie. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, on a plein de filtres, on peut les changer, on peut les enlever, on peut en rajouter, on peut en enlever. Et une fois que j'ai compris ce principe de filtre, j'ai envie de bosser dessus. Ben, j'ai pas envie que toutes mes photos elles soient bleues, j'ai pas envie que toutes mes photos elles soient violettes, qu'elles soient vertes. J'ai peut-être envie d'avoir des photos qui reflètent au maximum, au plus proche de ce qui est vraiment là devant moi, qui soit le plus représentatif de ce que je vois à travers mon appareil. Déjà, on est déjà en train de voir le monde à travers une lentille. On a déjà un premier filtre, ça c'est notre œil, et de toute façon, il est là, il sera là. Ensuite on a tous les filtres mentaux, donc ça c'est les fameux filtres de couleur dont je viens de vous parler. Voilà, bon j'espère que cette petite image vous aura aussi voilà peut-être permis de, de voir qu'est-ce que c'est euh, ces filtres-là, de comprendre que ça a un impact énorme et que ça teinte d'une certaine couleur absolument tout ce qui passe à travers vos yeux et à travers votre esprit. Voilà pour les quatre points hein, que je voulais euh, vous partager sur ce sur ce sujet-là. Et en fait, cultiver une façon de penser positive au-delà de, de devenir une personne beaucoup plus agréable pour notre entourage d'ailleurs, ça va nous aider nous-mêmes à nous sentir bien, c'est ça le but. C'est quoi le but En fait, c'est de se sentir bien, c'est d'être apaisé, c'est de toucher peut-être du doigt un épanouissement personnel. Qui n'a pas envie d'être épanoui le matin en se réveillant Hein Qui n'a pas envie d'être eh bien, en bonne santé morale, en bonne santé mentale, peut-être même en bonne santé physique, à vivre avec plus de fluidité, plus de douceur, avec plus de sourire, avec plus de facilité, plus de légèreté Je pense que tout le monde aspire à ça et c'est normal, on n'a pas envie d'aller mal. Et finalement, voilà, à quoi ça tient Mais de mon point de vue, ça tient un petit peu à tout ce que je viens de vous énumérer, entre autres. Et je dis souvent à mes coachés, la vie c'est simple en fait. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment Ok, il se passe ça. Qu'est-ce qu'il faudrait De quoi est-ce que vous auriez besoin pour que ce soit différent Et en fait, le constat souvent, c'est que en fait, c'est simple, il me faut ça. Ok. Alors la chose est peut-être pas forcément simple à mettre en place. On est bien d'accord mais la vie a une forme de simplicité, et je trouve qu'on a une spécialité à la rendre compliquée. Je pense que l'art de la positivité, c'est aussi, aussi pardon, de revenir à cette simplicité. C'est pas un hasard que je vous parle de simplicité là dans le podcast, c'est que pour moi c'est aussi un pilier essentiel. C'est « ok, aujourd'hui en fait je vais m'éduquer à aller voir de la simplicité ». Mais attention, quand je dis que la vie elle est simple, ça veut pas dire que la vie elle nous présente pas des épreuves, encore une fois. Évidemment que non. Et pour étayer ce propos, j'avais organisé un échange avec vous sur Instagram où je vous ai demandé de me partager. Selon vous, qu'est-ce qui rend la vie difficile Qu'est-ce qui vous rend la vie difficile Et waouh, vous m'avez mis une claque. Les messages que j'ai reçus, ils étaient incroyables. Ils étaient touchants. J'ai été vraiment très ému de lire tout ce que j'ai lu, de, de comprendre ce que vous êtes en train de vivre chacun dans vos vies. En plus, je commence à vous connaître. Euh, à ceux qui sont dans l'interaction avec moi, je, je commence à, à un petit peu à vous connaître, à cerner, à, à savoir un petit peu ce que vous êtes en train de traverser dans vos vies. C'est extrêmement touchant, vos retours, je vous remercie. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, parce qu'en fait le but c'est pas de dire « Coucou, la vie c'est simple, bisous, bonne journée ben ». Bah non. Ça, ça apporte rien. <rire> ça apporte rien, c'est pas très constructif, et puis c'est pas forcément vrai. Euh, c'est plutôt un état d'esprit, c'est « Comment est-ce que je peux me simplifier la vie en fait ?» Donc je vous ai demandé, voilà, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui rend la vie difficile pour vous Il y a eu plein de retours, j'ai regroupé ça par catégorie, mais voilà, il y avait euh, les tensions, euh, les personnes qui ne sourient pas, quelqu'un qui m'a écrit ça, ça m'a fait d'ailleurs sourire, euh, les autres, devoir être heureux, devoir être ouvert, euh, la société actuelle en recherche de perfection, la pression de devoir réussir, l'argent, le manque d'amour, le jugement, les inégalités, l'égoïsme, la discrimination, notre ego, le matérialisme, la jalousie, la méchanceté, la dépression, la maladie, les décisions à prendre à la croisée des chemins, de ne pas être capable de surmonter des épreuves, de ne pas se faire suffisamment confiance pour aller jusqu'au bout de ce que l'on souhaite faire, quand rien ne va comme on le voudrait et que les embûches s'accumulent, quand on veut changer les autres, quand on n'arrive pas à changer, quand on a peur et qu'on s'inquiète du futur, savoir que ce que l'on vit n'est pas bon pour nous et rester quand même, perdre un enfant avoir peur pour soi et avoir peur pour les autres. Avoir peur d'être pleinement qui l'on est. L'incertitude et les aléas. Voilà, ça c'est en gros ce que j'ai récolté de vos retours. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se qui se ressemblent et qui s'assemblent. Et certaines choses vont vous parler, d'autres non. Peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître dans l'énumération, pardon. Euh, et peut-être que ça résonnera à l'intérieur de vous ou pas, et c'est ok. En tout cas, ce qui en découle majoritairement, c'est quand même de la souffrance. Et en fait... Tout l'enjeu, peu importe de quelle souffrance il s'agit, tout l'enjeu c'est de transformer cette souffrance. Parce que cette souffrance, elle est là. Cette souffrance, elle est là. Elle existe. On ne va pas faire semblant du contraire, on ne va pas minimiser en disant que c'est rien, parce que non, ce n'est pas rien. Et là, dans cet épisode, on rentre dans le concret justement, avec vos retours et grâce à ces retours-là. Quand vous m'avez partagé ce que vous traversez, on est dans le concret, on est dans la vie. Et la question, c'est comment est-ce que je peux faire en tant que personne pour que ce que je suis en train de vivre là m'impacte le moins possible Comment est-ce que je peux me préserver émotionnellement Comment est-ce que je peux me protéger, prendre soin de moi Comment est-ce que je peux réajuster mon placement intérieur, jour après jour, pour que ces épreuves-là, elles me génèrent de moins en moins de douleur à l'intérieur Et il est évident que chacun aura sa façon de faire. Il est évident que chacun aura sa façon de regarder et d'ajuster les choses. De mon point de vue, c'est une question de regard, c'est-à-dire que de mon point de vue, tout ce que je viens de vous citer, j'ai pris le temps de lire ces petites choses, de me mettre à votre place, de comprendre ce que vous êtes en train de traverser, et de mon point de vue, c'est toujours une question de regard, et c'est uniquement une question de regard. C'est comment je regarde la vie, comment est-ce que je regarde ce qui est en train de m'arriver, comment est-ce que je regarde les épreuves qui s'offrent à moi. J'utilise le mot « offrir » et ce n'est pas un hasard. Je vous en parlerai certainement jusqu'à mon dernier souffle de cette question de regard, <rire> je suis un peu un peu pénible, j'insiste là-dessus, je sais. C'est un placement intérieur, c'est ça, et ça c'est notre ultime médicament. C'est ça le médicament, c'est comment est-ce que je me place à l'intérieur. Et s'il y avait une chose à bosser, je dirais que c'est ça, notre placement intérieur. J'ai toujours le choix de regarder une situation selon deux points de vue différents. Un bien de négativité qui m'amène à la victimisation, à la lourdeur, à la douleur, à l'angoisse, à la tristesse, au stress, à la colère... Et un biais de positivité qui va m'amener à réajuster les choses à l'intérieur de moi, à cultiver de la fluidité, de la douceur, de l'acceptation, peut-être même à réussir à trouver du sourire à l'intérieur et un peu de lumière. Mais je sais que c'est dur d'entendre de, ça quand on vit des choses difficiles. C'est dur, mais c'est pas parce que c'est dur que je vais pas vous le partager. Ok Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. <rire> Et, et, et vous n'êtes pas là en train d'écouter ce podcast parce que vous avez envie qu'on vous brosse dans le sens du poil. Si vous connaissez mon podcast et si vous écoutez, c'est que vous savez déjà qu'il n'est pas question de ça. Mais partout où vous faites preuve de cet état d'esprit, eh bien vous faites preuve de courage. Et je suis sûr que vous en faites preuve au quotidien de ce courage-là. Peut-être que vous en rendez même pas compte, mais vous faites toujours de votre mieux. Vous faites toujours de votre mieux avec qui vous êtes aujourd'hui à cet instant-là. Là où vous en êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Vous faites toujours de votre mieux et je vous dis bravo pour ça sincèrement, bravo pour le courage dont vous faites preuve, pour cet élan intérieur, pour cette mise en mouvement. Et si vous écoutez encore l'épisode là maintenant, c'est déjà un effort que vous faites pour aller mieux, pour vous ouvrir peut-être à quelque chose de différent, à un changement, pour voir les choses différemment peut-être, pour vivre une situation différemment, pour voir un verre à moitié plein. Vous êtes déjà en train de travailler, mais ça ne s'arrête pas là, on est bien d'accord Là, on est dans la théorie, on est dans la première étape, on est sur la première marche, on va dire. Ce qui compte et ce qui va compter, ce qui va être important, c'est ce que vous allez faire après cet épisode. Qu'est-ce que vous avez envie de faire et de mettre en place dans votre quotidien pour cultiver un regard différent et un état d'esprit qui soit plutôt axé sur le positif, qui soit axé sur la vie, sur les possibilités, sur le constructif, sur l'essentiel Qu'avez-vous envie de mettre en place de manière tout à fait spontanée, là maintenant au moment même où je vous demande Écoutez les premières pensées que vous avez eues, elles sont souvent bien plus intéressantes que celles qui arrivent ensuite, après avoir réfléchi avec nos filtres euh, de ce qui est correct et pas correct, de ce qui est bien ou pas bien, de ce qui est moral ou pas moral, etc. À quoi est-ce que vous avez pensé en premier lorsque je vous ai demandé ce dont vous auriez besoin pour déclencher ou cultiver ce mouvement à l'intérieur de vous Ça c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est un travail que vous pouvez faire et qui est très très intéressant. Le truc qui est quand même assez génial, c'est qu'une fois qu'on a adopté ce, ce cheminement intérieur, ce changement d'état d'esprit, une fois qu'on l'a expérimenté, eh ben on n'a plus aucune envie de revenir à un ancien fonctionnement. On n'a plus envie de subir les choses, on n'a plus envie de se retrouver dans un système de, de victimisation, on n'a plus envie de, de faire le choix d'accuser l'extérieur d'un état intérieur, ou de trouver des bonnes raisons de ne pas être bien, de ne pas être épanoui, de ne pas se sentir libre, de ne pas se sentir heureux. Et ça coûte rien, c'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde, c'est uniquement une question de placement intérieur, c'est une question de travail sur soi. Et ça tient à une chose, je pense, que ça tient à une réelle prise de conscience. C'est pas quelque chose qui est uniquement décidé par la tête, je pense vraiment que ça vient du cœur, que ça... C'est comme, comme un rayonnement qui s'opère, qui apparaît, qui grandit, qui s'intensifie et qui ne cesse de croître à mesure qu'on qu le nourrit chaque jour jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et ça devient une énorme boule lumineuse qui chauffe la poitrine, et qui déborde sur tout ce qui va vous entourer, qui éclaire toutes les situations, les conflits, les embûches, les doutes. Ça illumine la vie d'une telle manière qu'on ne peut pas et qu'on ne veut plus jamais faire marche arrière. Si vous avez déjà expérimenté ça, ou si vous l'expérimentez une fois dans votre vie, vous allez comprendre de quoi je vous parle. C'est ce que j'appelle une évidence. Et cette évidence, je vous la souhaite plus que tout au monde. Je vous souhaite de la vivre, de l'expérimenter, ne serait-ce que de la toucher du doigt. De réussir à vous extirper de ce mental qui est rigide et qui dirige. De vous libérer de ces conditionnements mentaux, de réussir à changer votre regard, d'essayer de prendre une situation qui vous pose problème en ce moment, et de déposer un regard différent dessus. Juste pour voir, juste pour essayer, juste par curiosité, juste pour faire votre propre expérience. C'est « ok, là je suis en train de vivre quelque chose de dur, comment est-ce que je peux en voir quelque chose de différent Comment est-ce que je peux en tirer quelque chose de bénéfique pour moi Comment est-ce que je peux en extraire quelque chose de positif, constructif Quelle information est-ce que ça m'apporte sur moi-même Quelle information est-ce que ça m'apporte sur mes insécurités, sur mes peurs, sur mes doutes Comment est-ce que je peux identifier ce qui drive mes réactions ?» C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'identifier nos émotions quand elles arrivent, sans les chanter simplement en les regardant, en essayant d'en comprendre la provenance. Comme c'est une réaction, ça ne passe pas par le mental. Hein la réaction émotionnelle, elle ne passe pas par le mental, elle n'est pas volontaire. Elle est brute, elle jaillit. Et en fait, c'est ok, peu importe, l'émotion. Ensuite, j'ai le choix d'en faire ce que je veux. Je suis en colère, ok, j'ai le droit d'être en colère, c'est normal, c'est naturel, c'est humain, la colère, c'est même un super moteur pour faire plein de choses. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cette colère, et comment est-ce que je fais pour apaiser cette colère pour la comprendre et lui permettre de passer, de sortir, de faire son chemin et d'en tirer le message qu'elle véhicule. Une émotion, à mon sens, elle est vraiment là pour nous informer de quelque chose sur nous, à l'intérieur. Qu'est-ce que cette émotion, elle m'invite à comprendre Qu'est-ce que cette émotion, elle m'invite à ajuster à l'intérieur de moi Et à mon sens, c'est jamais la faute de quelqu'un ou d'une situation extérieure. Ou... Voilà, ou L'émotion, elle naît en nous. Ce sont des réactions qui émergent suite à une pensée, une pensée qui est fabriquée encore une fois par nous-mêmes. Donc la positivité c'est la même chose, ça vient de nous, c'est fabriqué par nous-mêmes suite à nos pensées et suite à comment je regarde les choses. Et être positif quand tout va bien, j'appelle pas ça être positif, <rire> j'appelle être ça dans une réaction à une situation. Être positif quand tout va mal, ça, ça c'est de la positivité. Là, je réajuste mon état intérieur. Là, je m'apaise, je me calme, je respire, je change mon regard. J'essaye de comprendre l'autre et de me comprendre moi-même à la fois. J'essaye de mettre de la lumière sur cette part d'ombre qui est là pour une raison. Et encore une fois, ça, je le fais pour moi. Je le fais pour vivre mieux les choses. Parce que il ne faut pas s'illusionner sur le fait que la vie, elle n'est pas toujours rose. Et parfois, on a l'impression que certaines personnes, pardon, elles ont la vie hyper facile. Mais moi, je ne suis pas tant d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont réussi à cultiver cet état d'esprit intérieur. Une journée pluvieuse, elle peut miner le moral, si je pense, à tout ce que je ne peux pas faire dehors quand il pleut. Mais une journée pluvieuse, elle peut devenir un cadeau, si j'imagine le bonheur que la nature, elle peut ressentir, à se trouver gorgée d'eau. Vous voyez, c'est ça, le changement de regard. Mais c'est aussi une question d'intensité. Quelle intensité est-ce que je mets dans les choses que je vis Une situation qui me pèse, si elle occupe mon esprit 24 heures sur 24, je vais avoir du mal à la dédramatiser. Donc déjà, il faut réussir à diminuer l'intensité que je mets dans les choses, notamment au niveau de mes pensées. Plus je pense à quelque chose, plus je le nourris. Donc, à quoi est-ce que j'ai envie de penser Si je pense avec positivité, je vais nourrir cette positivité à l'intérieur de moi. Si je pense avec espoir, je vais nourrir cet espoir. Si je pense avec bienveillance et fluidité, eh bien je nourris la bienveillance et la fluidité. Et c'est un travail de chaque jour qui demande un effort au départ. C'est un vrai engagement. Ça demande de la conscience. Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ensuite ça devient un fonctionnement, ensuite ça devient un automatisme. Parce qu'une fois que je l'ai intégré, que j'ai réalisé que ça me servait beaucoup, et beaucoup plus que le bien de négativité, et eh bien mon système de pensée il comprend qu'en fait il a tout intérêt à emprunter ce chemin-là, plutôt que l'ancien. N'oubliez pas que on fonctionne toujours par rapport à un certain degré de survie et qu'on a des habitudes et des schémas mentaux parce que ça nous permet d'économiser notre énergie. Ça nous permet de faire des choses sans puiser dans nos batteries, sans réfléchir, sans demander l'aval et l'accord au cerveau à chaque fois qu'on doit faire quelque chose. Et si je m'éduque à la pensée positive, je m'éduque à changer ce regard, ça va devenir quelque chose d'automatique. Et le changement, mine de rien, il est assez rapide. C'est assez étonnant. Mais le changement est rapide parce que les bienfaits, ils sont grands, ils sont évidents, et ils sont agréables. Et du coup, on a envie de continuer à cultiver ça. En tout cas, si je devais résumer ce podcast aujourd'hui, c'est que la positivité, ce n'est pas une vie sans problème. C'est une vie où on gère nos problèmes différemment. C'est le principe du verre, encore une fois. Est-ce que je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide C'est exactement ça dont il est question derrière cette célèbre maxime. Il est question du regard que je porte sur ce qui est là devant moi. Est-ce que ce verre est à moitié plein Sous-entendu biais de positivité. Ou est-ce que ce verre est à moitié vide Sous-entendu biais de négativité. Est-ce que ma vie elle est à moitié pleine ou à moitié vide. Et je fais une brève aparté sur la dépression, parce que si je suis en train de traverser une période de dépression au moment où j'écoute ce podcast par exemple, il est évident que si le verre est vide, le verre est vide. Je ne peux pas voir du plein là où il y a du vide. Alors, là, je pense que la première chose à faire, c'est de remplir ce vide. De rajouter de la vie dans ce verre-là. Même une goutte, même si c'est du goutte par goutte, il n'y a pas de petits pas, un vaut mieux que zéro, je vous le dis souvent, et faire une petite chose vaut mieux que de ne rien faire du tout, euh, et surtout sur le long terme. Mais il est évident que si je vis une période de dépression, ce n'est pas en me disant le matin, oui, je cultive la positivité, que je vais forcément sortir de cet état. La dépression, c'est physique, et euh, je pense que ça se ça se traite, ça se soigne, euh, au niveau du corps, au niveau du physique, et moi je ne suis pas médecin, donc je ne, je ne m'occupe pas de... De, de cet aspect-là et je, je ne souhaite pas forcément en parler dans un podcast parce que j'estime que ça ça dépend quand même du corps médical euh, voilà mais je voulais vous le préciser que là je suis pas en train de vous dire euh, eh ben si t'es déprimé t'as qu'à positiver parce que je trouve que c'est pas forcément un message euh, constructif voilà en tout cas si vous vivez une période de dépression je vous souhaite beaucoup de courage et, euh, et gardez confiance en la vie moi j'ai traversé une période de dépression qui a été euh, assez violente j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais dans une dépression ça a été très violent, j'ai eu envie de me jeter du toit de mon immeuble, pour tout vous dire. Je ne l'ai pas fait. Donc je sais ce que c'est, je, je suis passé par là. Et voilà, faites, faites confiance à la vie parce qu'il y a des choses très belles derrière. Mais quand on est dedans, c'est pas facile de voir le bout du tunnel. Mais je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie beaucoup de, beaucoup de compassion, beaucoup de bonnes ondes pour cette période, si vous vivez ça en ce moment. En conclusion de cet épisode, eh bien... Dans l'état d'esprit de cultiver le positif, je pense qu'il y a vraiment une notion d'extraction. Je transforme ce qui est là, je transforme ce qui est présent en l'acceptant et en en extrayant ce qui est essentiel, ce qui est constructif, ce qui peut devenir nourrissant et puissant à la fois. Imaginez-vous vouloir extraire le parfum d'une rose, par exemple. J'ai une fleur et je vais réussir à extraire de cette fleur ce qu'il y a de plus subtil ce qu'il y a d'invisible, ce qu'il y a d'immatériel, ce qu'il y a de plus précieux et de plus raffiné, eh bien c'est ça, cultiver le biais de positivité. C'est un travail, c'est un processus, ça s'apprend, ça s'entretient, ça s'éduque. Et c'est un beau cadeau à se faire à soi-même que d'apprendre à devenir un extracteur de saveurs. Cette capacité de transformation, vous l'avez en vous, on l'a tous en nous. Notre esprit, il est fabuleux, il est en capacité d'extraire l'essence de ce que l'on vit et il est en capacité de le transformer grâce à notre regard, grâce à notre façon de penser, grâce à notre façon de raisonner à notre placement intérieur. Et ça, je trouve que c'est un pouvoir magnifique, et c'est une capacité incroyable. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, je suis ravi d'avoir pu vous partager euh, ce que je pense de tout ça, parce que clairement, c'est personnel, hein. c'est tout à fait personnel, c'est ma vision de la vie sur la vie, et... Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, peut-être que ça vous aura plu, peut-être que vous partagez mon avis, peut-être que vous ne le partagez pas et vous avez le droit et c'est ok. Je vous remercie d'être encore là derrière le podcast, je vous remercie de le soutenir, je vous remercie pour cette belle communauté, notamment sur Instagram, où vraiment je trouve qu'il y a une communauté qui est fabuleuse, qui est bienveillante, qui est qui est solide, qui est sincère, et c'est Marrant de dire ça par rapport aux réseaux sociaux, puisque c'est quand même quelque chose d'assez impersonnel, et pourtant je trouve qu'il y a beaucoup de personnel sur ce, dans cette communauté. Donc je vous remercie beaucoup, chacun et chacune d'entre vous, de, de participer à ça. On se retrouve donc sur les réseaux sociaux, si ça vous intéresse, sous le nom Margot Bussière. Vous pouvez aussi retrouver plein de petites informations, des articles, les conférences à venir et, euh, et pas mal d'autres choses sur mon site margobussière.fr. N'hésitez pas, si vous êtes curieux, à aller faire un petit tour. Je vous souhaite la meilleure des vies, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite un très bel été. Et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. A très bientôt sur la buvette. Ciao